Spelpodden Allsvenskan är tillbaka efter ett eh, kortare uppehåll eh, så står vi nu inför den fjärde omgången av Allsvenskan och eh, ni bör ha lärt er vid det här laget men det är en spelpodd som görs av Football United i samarbete med Unibet. Eh, jag som är programledare heter som vanligt Kristoffer Svanemar och med mig har jag återigen Daniel Olenklint och vi ska väl börja som vanligt eh, det vi har gjort i början med att summera den förra omgången. Ja, men det gör vi återigen. Vi har ju sagt att vi gör det här ett par omgångar till i alla fall. Sen en bit in i säsongen kanske folk själva har lite koll om lagen. Men vi tror det finns ett intresse just nu för att få en kort summering på föregående omgång. Mm. Och vi kan ju börja med den första matchen passande nog. Där vi också hade ett speltips i BK Häcken mot IFK Norrköping som slutade 2-1 till gästerna. Ja, där fick vi jubla och vi fick göra det väldigt sent. Det var ju en av matchens sista sparkar som Norrköping frälste oss. Vi trodde på mål. Det var en ganska öppen tillställning. En ganska jämn tillställning tycker jag. Eh, svårt och den matchen kunde nästan gått hur som helst. Men eh, det är väl möjligt att... Eh, Häckens skadeläge var lite missgynnsamt då. Norrköping har lite bättre bredd och kunde också vända den matchen. Man låg ju under med 1-0. Men en ganska jämn match sett över 90 minuter. Mm, jag satt, ni som följer mig på Twitter, vi såg att jag jinxade in den fint när jag satt och svor över Totte Nyman som jag tycker borde ha gjort både ett och två mål redan i, i den första halvleken. Så att analysen kändes helt rätt och till slut med sekunder kvar så fick vi också utdelning vilket var skönt. Dagen efter så bjöds vi på tre stycken matcher Gävle Djurgården såg jag Djurgården vann till slut med 2-1 Kanske inte helt rättvist Men det märktes att Djurgården är ett lag med självförtroende just nu Trots att man spelade utan Ranegi Vilket man såg Djurgården hade lite svårare att skapa klara målchanser Om man jämför med de tidigare matcherna men till slut, tilläggstid även där så fick, kunde Kevin Walker, lagkapten, stånga in 2-1 Och Djurgården har tre raka vinster just nu och leder tabellen Ja, det är så här långt är det Djurgårdens år och vinner man bort mot Gävle i 93 så kan det vara ett sånt år Man är uppe och nosar på guldet så vi får väl se i höst om det här var Det var troligtvis väldigt viktiga poäng och ska vi inte sant följa att Djurgården som har överraskat på oss Mm. Den andra matchen också en lite överraskning faktiskt Hammarby Helsingborg 5-1 Helsingborg tog ledningen väldigt tidigt i matchen Och sen var det bara Bayern för hela slanten Ja, Helsingborg har stora bekymmer Vi vet att de hade bekymmer med ekonomin innan året Truppen är ganska tunn Han har fått en del skador framförallt på backar Men äh, det var ändå överraskande svagt Hammarby har ju inte heller rosat marknaden Men det var klassskillnad mellan lagen Hammarby vände 0-1 till 5-1 och ja, svårt att värdera om det var Hammarby som var bra eller Helsingborg dåliga. Troligtvis var det en blandning av detta men 5-1 blev då ett klart lyft för Hammarby som ju har haft problem tidigare på säsongen. Och problem då i Helsingborg, Henke Larsson gick ut och sa att han kanske inte är rätt man att leda laget. Det kan i och för sig vara lite taktik för att sätta press på klubbledningen. Han har inte avgått i alla fall utan kör vidare ett tag till. Mm. Och sen hade vi ett förväntat bottenmöte där också, Falkenberg mot Östersund. Där Östersund tog sin första seger någonsin i Allsvenskan. 2-1 blev det. Jag såg inte matchen, Daniel. Nej, en ganska svag och tempofylld match. Det blir ju lite speciellt spel ofta på, i Falkenberg när de spelar hemma. Ganska långt gräs och blåser brukar det göra. Så att sällan några skönt, något skönt spel på den arenan. Men Östersund utnyttjade sina två chanser i första halvlek. Dåligt försvarsspel av Falkenberg som forcerade bra. Och jag tycker över 90 minuter att man var värda en poäng. Men... 
Det var ändå starkare vid Östersund som ju är ett konstgräslag att ta tre poäng på, på borta gräs. Så att eh, inget, ingen skugga över Östersund men matchen var relativt jämn. Mm, och det är en match jag glömmer här på söndagen också. Eh, också ett skrällresultat faktiskt. Kalmar FF, IF Älvsborg 3-2. Och eh, den gamla klyschan om att eh, gästande lag stannar i bussen första halvlek. <laughs> den eh, kan man ju verkligen skjuta in här. För att Kalmar körde ju över Älvsborg i den första halvleken. Eh, det, var, <laughs> det kändes som att allt som gick mot mål blev mål och när de inte gjorde det själva så fick de hjälp med styrningar in i eget och sådär. Mm. Andra halvleken var bra, klart mycket bättre från Älvsborg som faktiskt kunde ha kvitterat, har en jätte, jätte chans i sista sekunderna där det är lite tumult i Kalmars straffområde och det syntes att det fanns kvalitet, eller att det finns kvalitet i Älvsborg det syntes också väldigt tydligt att Kalmar kan vara väldigt bra men också kan vara väldigt, väldigt svaga när, när självförtroendet brister lite grann. Så att, eh, viktig, viktig vinst för, eh, för Kalmar och mm. eh, återigen ett Älvsborg som har problem på naturgräs. Ja, exakt. Nej, det var verkligen en motivationsseger första halvlek där till, till Kalmar. Jag tror det var tio skott på mål de hade i första halvlek Kalmar så att det var verkligen en... En urladdning och det var ett Kalmar som var revanschsugigt efter två förluster och ett Älvsborg som du säger tidigare också har visat bekymmer på gräs. Och nu kommer man ju från två konstgräsmatcher också i Älvsborg och var helt klart missgynnade i första halvlek för att i andra halvlek kunde de hantera underlaget bättre och forcerade bra. Men Kalmars första halvlek var imponerande. Mm. Måndag då, där hade vi också två stycken speltips. En av matcherna var det Örebro mot Gisödra, där Örebro gick och vann till slut. Vilket är glädjande för oss när vi hade spel i matchen. Jag såg den inte då jag var på plats på AIK IFK Göteborg. Ja, men jag har sett highlights efteråt och vad jag har förstått så var det en rättvis seger i alla fall. Absolut, Örebro kom ut i högt tempo och dominerade matchen. Skapade mycket inlägg och mycket fasta situationer och gjorde också 1-0 i den perioden. Gör sen 2-0 sent, 2-1 kommer på övertid. Eh, klart rättvist vinst för, för Örebro En seger som kunde bli lite större till mig Det mm, ska bli intressant att se Gisöder här framöver också Där målvakten Kai Toft eh, Drog på sig en skada Ursäkt landslagsmannen Så att, eh, lite frågetecken där på, på Gisödras start Eller kommande matcher Ska skjuta in där också att Smiley var avstängd i Jönköping En väldigt viktig spelare för dem Han blev ju utvisad mot Malmö Så att, eh, det var också ett avbräck i den matchen Precis, och på tal om Malmö, eh, omgångens stora, stora skräll. Eh, Gif Sundsvall tog sig hela vägen ner till Swedbank och eh, vann till slut med 2-1. Och den matchen såg du? Ja, den såg jag och där hade vi fel, för där trodde vi på Malmö. Vi trodde på en revanschsuget eh, MFF efter den där konstiga förlusten borta mot Jönköping. Eh, Malmö gör en okej okay insats, eh, absolut inte bra insats, men samtidigt har de lägen... För det första vid 0-0 har ju Malins en boll som precis rullar längs mållinjen. Och, och sen fick ju Malmö jaga men kom aldrig upp i något vidare bolltempo i första halvlek. Fick dock ett, eh, ett i slutet på halvleken. Snyggt förarbete i Oton eh, till Mollins som ju fick starta på topp till eh, förmån istället för Kjartansson. Det var Mollins och Rosenberg på topp. Och sen väntar man på att Malmö skulle komma ut med... En urladdning i andra halvlek, det har de gjort i flera kuppmatcher. Malmö var bättre i andra halvlek men ändå inte speciellt bra. Skapar ändå två jättechanser till att ta ledningen. Men åker på en kontring, Hassani, med 6-7 minuter kvar och förlorar matchen 2-1. Ingen rättvis förlust men det var ändå en svag insats av Malmö. Man 
förväntar sig ett helt annat bolltempo av Malmö på hemmaplan. Så att de har lite att fundera på nere i söder. Mm. Jag funderar på, fick vi också göra på i Solna, där AIK Göteborg, 3-3 till slut. Vi satt där och spekulerade lite grann och nämnde att det här kan nog vara en undermatch. Istället så fick vi se eh, tre mål från båda lagen, fem av dem på fasta situationer, vilket säger en hel del om hur lagen spelar. Det är fortfarande väldigt stort fokus på fysik, man är tunga på inlägg, på hörner, eh, på långa inkast... Det var en match där AIK dominerade det mesta av spelet Men där Göteborg var kyliga när de väl fick lägena Jag vet inte riktigt om jag tycker att resultatet är jätterättvis Göteborg tror jag har fyra skott under hela matchen Men samtidigt så släpper AIK till alldeles för billiga frisparkar runt eget straffområde Man är fortfarande lite för tafatta i försvaret för att man ska kunna vinna en sån här match mot ett motstånd som ändå ska vara ett topplag. Så att resultatet i sig kan nog faktiskt ändå vara rättvist. Men för AIK spelmässigt så var det här definitivt ett steg framåt. Medan för Göteborg så är det fortfarande lite grann som det var inför den här omgången. Att det är lite svårt att veta vart man har laget. För det, är inte jätteöver... det ser inte så övertygande ut. Nej, man ser inte riktigt spelidén i Göteborg utan det är ganska... Defensiv uppställning och lite längre bollar då, Framförallt på Hussein Hussein har ju sett riktigt pigg ut faktiskt mm. Har ju gjort ett par mål redan Så att eh, vi får se var, vart Göteborg tar vägen Spelmässigt är det inte jätteimponerande Och jätteimponerande var inte heller målvakterna I den här matchen tycker jag Nej. Det var ett par mål där målvakterna Definitivt kunde gjort det bättre Absolut, absolut. Det var omgång tre hörni. Vi går med snabba steg vidare till omgång fyra som startar redan i kväll med Östersund BK-häcken. Där har vi inga speltips men vi har lite funderingar Daniel. Ja, vi kan konstatera att skadeläget i häcken är inte roligt. Vi satt här innan sändningen och räknade till tio skador. Bland annat Paulinho, väldigt viktig, som ni säkert känner till, är borta. Han ska, ska göra ett lättare ingrepp och är borta någon vecka till. Eh, har kommit en del pengar på Östersund här under fredagen. Jag förstår hur marknaden tänker, det är struligt i häcken. Men vi tycker ändå att laguppställningen eller laget häcken får ihop. Är ändå en relativt duglig elva Även om den givetvis är så svagad Dock ska man komma ihåg att Östersund Var ju vidöppna mot AIK Det var ju en match där AIK kunde gjort Både tre och fyra mål Förutom de två man gjorde Så att ja Det ska bli intressant att se den här Östersunds helplanspress Jag är inte riktigt säker på att den funkar Alla gånger här i Allsvenskan Och det kan ju vara så att häcken får bra omställningslägen Så att ja, Jag har ingen idé i matchen men men jag ser ändå lite syn på Östersund som favorit till 2.35 just nu. Mm, och det finns att spela på Unibet, Häcken, Drawn och Bet till 2.23. Vilket ju kan vara en tanke i sådana fall. Häcken lär i alla fall ställa upp med ett anfall med Nasir Mohamed, Ovoeri och Makondele. Vilket ändå är ett, ett ganska bra allsvenskt anfall ändå kan man tycka. Ja, Makondele har ju blivit lite äldre men besitter väl ändå en viss kvalitet så att... Det är ett hyggligt anfall. Mm. Eh, inga speltips där, men vi går vidare till morgondagen. Helsingborg mot Falkenberg. Och här har vi ett tidigt bottenmöte. Mm. Det har vi. Dock inga spelidéer. En match man gärna vill se innan man blir involverad i. Väldigt svårt att veta vad vi har i Helsingborg. 
Det har ju varit turbulent på, på många plan i den klubben senaste tiden. Så att, nej, den passar jag definitivt. Utan jag vill se den matchen innan jag tar några eventuella livespel. Mm. Eh, inte heller på söndagen så ska ni, får ni inga speltips av oss heller. Däremot så är jag inne lite grann på överspelet i IFK Norrköping mot mitt AIK. Eh, brukar vara ganska sevärda matcher mellan de här två lagen. Förra året så var Van AIK borta mot Norrköping, kryssade hemma. Båda lagen har ju fina offensiva spelare, många spelare som kan göra poäng. I Norrköping så, så är det Traustason som gör både mål och assist. Nyman som skapar mycket lägen men har lite, lite svårt att sätta dit bollarna. Kujovic som är en erkänt bra målskytt och Sebastian Andersson som avgjorde senast. I AIK så får vi se hur anfallet ställs upp. Om det blir Strandberg-Isak som det var senast. Annars finns Eromarkanen Fredrik Brusta som har gjort två mål redan. Och så får vi se hur Danny Avdic skoprovning i Tyskland har gått. Men det finns spelare som kan göra poäng i de här två lagen. Och jag tror att båda lagen kommer gå väldigt hårt för att vinna den här matchen. Så därför så tror jag att överspelet på 1.82 kan vara värt. Men det kan också vara en bra idé att vänta och se första 10-15 för att se matchbilden om det överensstämmer. Mm. Ja, men jag har ingenting att säga emot det. Mm. Övriga matcher i söndagen är J. Södra Gävle och IFK Göteborg i Kalmar. Och där har vi egentligen inte så mycket att säga va? Nej, det är två favoriter. Jönköping står i drygt 1,90 och IFK Göteborg är i låga 1,45. Ja, som sagt, kanske att det är för lågt på Göteborg. Men samtidigt har Kalmar också blandat och gjort två sämre insatser innan en bättre senare. Så att inga spelidéer i de matcherna. Måndag däremot, där vet jag att du har speltips. Det stämmer, jag tror på mål mellan Elfsborg och Malmö. Det är ju två lag som har spelat tre matcher var dera. Så att samtliga sex matcher har gått över två och ett halvt mål. Malmö har ju en väldigt offensiv spelidé under året. Och det enda lilla brasklappen jag har, det är att tränaren har fått en del passningar från pressen att de spelar lite för offensivt. Så att de har gnuggat en del försvarsspel i veckan så att möjligtvis att Malmö blir lite mer balanserat. Men borta mot Elfsborg, snabbt konstgräs. Ja, jag tycker att av det jag har sett av lagen så finns det så pass mycket kvalitet offensivt och begränsningar defensivt. Så att jag tror det är en jättebra chans på ett överspel här. Jag har själv spelat över 2,75 till 2,10. Det har droppat lite grann men det finns fortfarande till runt 2.05 och det tycker jag är spelvärde kvar i fortfarande. Värt att tillägga i den här matchen är också att båda lagen bara står på tre poäng vardera. Eh, vilket ju kan betyda att det lag som förlorar den här matchen eller kanske till och med bara går därifrån med en poäng får en tidig kristämpel. Vilket ju gör att står det 1-1 och det är 10 kvar så kan vi nog få se två lag som går för segern. Mm. Vilket ju bäddar för att överspelet är, är en bra motivering där. Ja, kan vara så. Och eh, ska vi jättekul att se hur Malmö har hanterat de här två flopparna nu. Man får ju en vecka på sig att bygga upp laget här och eh, det är jätteintressant att se. På, på vilken nivå Malmö kommer upp i här. Det borde bli en klart bättre prestation i de två senaste matcherna. Och vi ska tänka på att Elfsborg som ju vann med 4-1 där mot eh, Hammarby. Den matchen speglade inte riktigt resultatet. Så att, eh, jag tycker att det är lite syn på, på Elfsborgs försvar. Mm. Samtidigt som den matchen spelar Gif Sundsvall Örebro Den hoppar vi över och går till tisdagen Där vi avslutar omgången Med Djurgården, Hammarby, Stockholms derby Och här kommer mitt speltips Jag tror att det blir över 2,5 mål Jag spelar det till 1,82 
Förra året så slutade båda de här derbyna 2-1 i Hammarby och 2-2 i andra. Alltså över båda gångerna. Dessutom så är det två lag som kommer med gott självförtroende. Djurgården har tre raka vinster. Hammarby har vunnit två av två derbyn än så länge i år och kommer från en 5-1 vinst mot Helsingborg. Djurgården har dock en usel derbystatistik och som de verkligen, verkligen vill bryta. Så Djurgården kommer verkligen att gå för segen här. Medan Hammarby är ett bra kontringslag och precis som vi har varit inne på tidigare har en del spelare som faktiskt kan göra poäng. Så att jag tror att vi kan få se mål även i detta Stockholms derby. Yes, och vi har rapporter här på att Ranegi som ju man tycker ska vara den bästa anfallaren i Djurgården när han väl kommer upp i matchtempo i alla fall. Han gör tydligen vräker in mål nere på Kaknäs. Det är mm. ruggiga träningsrapporter på Ranegi. Han ser tydligen väldigt het ut. Han stod över senaste matchen på grund av lite känning, Men ska vara fit för fight i den här matchen. Och det stärker ju också din tro på, på överspel om han nu kan starta. Vilket låter som idag fredag. Det var det hörni. Omgång fyra. Vi hörs igen i, i nästa vecka. Vi önskar er lycka till med spelen. Glöm inte att gå in på footballunited.com för att se livespel. Eller spel som kommer ut precis innan matchstart. Vi tackar för oss och hörs igen nästa vecka. Mm.